0: Dieser Podcast wird unterstützt von Verbund. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Elon Musk ist Chief. So nennt sich der Milliardär zumindest in seinem Twitter-Profil, seit er gestern Donnerstag den Kurznachrichtendienst tatsächlich übernommen hat. Der Deal stand ja seit Monaten auf der Kippe, jetzt hat die Übernahme doch noch geklappt. Wir sprechen heute darüber, warum Elon Musk Twitter überhaupt kaufen wollte und wie er die Plattform jetzt verändern möchte. Wir fragen nach, ob gebannte UserInnen wie Donald Trump zurückkommen und Falschinformation und Hass im Netz durch die Übernahme von Musk neuen Aufschwung erhalten könnten. Und wir stellen die Frage, was Elon Musk eigentlich so erfolgreich macht und wie viel Einfluss er als Eigentümer von Unternehmen wie SpaceX auf die Weltpolitik hat. Peter Zellinger, du bist Redakteur in der Standard-Web-Redaktion. Wie froh bist du eigentlich, dass dieses ganze Hin und Her um die Übernahme jetzt endlich vorbei ist?
1: Naja, ich sehe es mit ein bisschen einem lachenden und einem weinenden Auge. Also das war jetzt eine Geschichte, die hat uns seit Jahresanfang beschäftigt und sie ist halt auch im Laufe der Monate immer absurder und schräger geworden und wir haben immer schon so ein bisschen spekuliert im Ressort, ja, was wird der mask heute wieder anstellen? Und egal, was wir uns da für absurde Szenen ausgemalt haben, es ist immer noch wilder gekommen, als wir uns das gedacht hätten. Also so gesehen geht da so ein bisschen ein Unterhaltungsfaktor verloren. Ich bin aber auch ganz froh, dass die Übernahme jetzt durch ist und ich werde mir darauf sicher ein kühles Bier gönnen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Mask in Zukunft weiter Stoff liefern wird.
0: Du sagst schon seit Anfang des Jahres, Geht es eigentlich um diesen Deal? Was war denn da überhaupt los? Warum hat das so lange gedauert?
1: Naja, das liegt schon auch viel an der Persönlichkeit von Musk. Also der hat mal begonnen, dass er im Jena heimlich Twitter-Aktien kauft. Da hat noch niemand was von seinen Plänen gewusst. Und er hat damit auch ein bisschen die US-Börsenaufsicht ausgetrickst. Und im April, als er dann 9% der Twitter-Aktien schon hatte, hat er dann angekündigt, dass er das Unternehmen jetzt übernimmt. Beim Twitter-Management war man einmal überrascht und hat ihm daraufhin einen Sitz im Vorstand angeboten. Das wollte der Musk aber nicht und da war dann schon klar, okay, er will jetzt den gesamten Kuchen haben, er will alles von Twitter. Das Ziel hat er durchgezogen und eben sein 44 Milliarden Dollar schweres Angebot gemacht und dem hat Twitter auch zugestimmt. Dann hat der Musk aber angefangen, sich ein bisschen zu winden. Also da hat man schon gemerkt, im Mai, er will aus diesem Deal wieder raus. Zuerst hat er die Verhandlungen gestoppt, weil er eine Rede von Putin zum Ukraine-Krieg abwarten wollte. Das hat so mittelgut nur funktioniert, weil was hat der Ukraine-Krieg jetzt mit seiner Twitter-Übernahme zu tun? Er hat dann gesagt, ja, der Dritte Weltkrieg droht, das ist jetzt nicht die Zeit, dass ich jetzt Twitter kaufe. Wie gesagt, dieser Schmäh ist nicht eingegangen, wie man bei uns sagt. Und dann kam er eben plötzlich mit dem Vorwurf daher, Twitter hätte viel zu viele Spam- und Fake-Accounts. Und die will er eigentlich so nicht mitkaufen und der Kaufpreis ist zu hoch und die Verhandlungen sind gestoppt. Der Chef von Twitter, der Parag Agrawal, meinte daraufhin, gut, überhaupt, gar kein Problem, wir schauen uns das an und lieber Elon, wir liefern dir die Daten und die Zahlen, wie viele Fake- und Spam-Accounts es bei uns gibt. Und Mask hat daraufhin mit einem... Kackhaufen-Emoji reagiert und ab da ist die Abwärtsspirale mal so richtig losgegangen. Das kann ich mir vorstellen. Also im Juli wollte der Musk dann ganz aussteigen, weil er angeblich falsche Zahlen zu den Fake-Accounts gekriegt hat und da hat es dann auch dem Twitter-Management irgendwann einmal gereicht und die haben dann Musk geklagt, dass er seine Verträge auch bitte einhalten muss. Daraufhin hat Musk Ebenfalls mit einer Klage reagiert, er hat nämlich jetzt an Twitter geklagt, weil die haben ihn angeblich betrogen, weil er ja so viele Spam- und Fake-Accounts vermutet hat. Dann ist ein Monat später noch der Sicherheitschef von Twitter aufgetaucht und der hat dann nochmal dem Musk Wasser auf die Mühlen gegeben, weil er gemeint hat, das Unternehmen hätte ungeheuerliche Sicherheitsprobleme. Dann hat Musk seine Klage noch einmal erweitert, eben um diese Aussagen und zwischenzeitlich haben sich dann die Aktionäre von Twitter aber darauf geeinigt, dass sie den Deal von Musk annehmen würden. Da ist es dann ein bisschen ins Rutschen gekommen, weil dann wäre die ganze Sache schon vor dem US-Gericht gestanden und zwei Wochen bevor der Prozess losgegangen ist, hat der Musk dann plötzlich zurückgerudert. Wahrscheinlich auch, weil er den Prozess höchstwahrscheinlich verloren hätte und Twitter am Ende sowieso kaufen hätte müssen. Auf jeden Fall hat er Anfang Oktober gesagt, er wird jetzt den Kauf doch abwickeln. Und das Gericht hat ihm, die kennen ihn anscheinend auch schon, eine Frist gesetzt und gesagt, so heute ist der 28. Oktober, bis dahin muss der Deal durch sein und das ist jetzt auch passiert.
0: Und du hast vorhin schon gesagt, 44 Milliarden Dollar war das Angebot. Ist es denn jetzt bei diesem Preis geblieben und ist das eigentlich ein guter Deal? Ist Twitter wirklich so viel wert?
1: Naja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Also insgesamt bleibt es bei den 44 Milliarden Dollar. Dazu kommen noch zweieinhalb Milliarden Dollar an Kosten für die Gerichte, Anwälte und die Vertragserrichtung. Ein Jahr lang herumstreiten kostet schließlich auch Geld. Ob der Deal jetzt so gut ist? Naja, also Musk kauft Twitter für 54,20 Dollar pro Aktie. Das ist jetzt verglichen mit dem Kurs der Twitter-Aktie. Ein guter Preis, würde ich sagen. Also die Aktie ist jetzt selten wirklich mehr wert, aber diese 54 Dollar sind jetzt auch schon noch im Rahmen. Musk hat sich zwar selber beschwert, dass er viel zu viel bezahlt hat. Umgekehrt hat er sich aber auch mit einem Finanztrick 140 Millionen Dollar erspart, indem er die US-Börsenaufsicht ein bisschen über den Tisch gezogen hat. Also ich würde sagen, ja, der Deal ist nicht astronomisch drüber. Es ist ein teures Geschäft, aber nicht völlig aus der Welt.
0: Jetzt wissen wir alle, dass Elon Musk Milliardär ist, aber hat er denn so viel Geld einfach auf der Seite oder woher nimmt er das jetzt für diese Übernahme?
1: Nein, also den Elon Musk darf man sich jetzt trotz seiner 220 Milliarden Dollar, die ihm nachgesagt werden, nicht wie Dagobert Duck vorstellen, der da in dem Geldspeicher herumhüpft, sondern er hat sein Geld natürlich in Aktienvermögen seiner Firmen wie SpaceX oder Tesla. Musk muss sich also Geld wie ein normaler Häuselbauer auch von der Bank ausborgen. Ich meine, in dem Fall sind es ein bisschen mehr als die Kosten für ein Einfamilienhaus. Aktuell hat er sich 13 Milliarden Dollar von der Bank geholt. Und dann gibt es auch noch ein paar Großinvestoren und da wird die Geschichte wirklich interessant. Die erhoffen sich natürlich Renditen und da sind ganz viele Investmentfirmen beteiligt. Aber auch Tech-Unternehmer wie der Oracle-Gründer, der Larry Allison. Und der größte Geldgeber ist aber... Ein Mitglied des saudischen Königshauses, der wirft 1,9 Milliarden Dollar in den Pott.
0: Also ganz so einfach war diese Übernahme dann auch finanziell nicht unbedingt. Aber Peter, warum wollte denn Musk Twitter überhaupt kaufen? Was hat er jetzt damit vor?
1: Er selbst sagt, er will Twitter zum Leuchtturm der Redefreiheit machen. Andere sagen wiederum, Musk ist einfach der größte Troll, den es auf Twitter gibt. Er nutzt die Plattform schon sehr exzessiv für seine Geschäfte. Also jede Ankündigung eines Tesla-Modells erreicht auf Twitter Millionen User. Jeder Start einer Rakete von SpaceX ist auf Twitter ein digitales Spektakel. Dann hat Musk jetzt zuletzt auch immer wieder versucht, Politik zu machen und hat sich eben mit Starlink in den Ukraine-Krieg eingemischt. Oder er hat Taiwan zum Teil von China erklärt. Das mag jetzt alles ziemlich verrückt klingen, aber in seiner Welt ist Twitter sicher eine Plattform, wo Musk plötzlich eine Macht hat, die ihm sein Geld allein nicht kaufen kann.
0: Also es hat ihm scheinbar nicht gereicht, als normaler User ab und zu für Aufsehen auf Twitter zu sorgen. Gab es denn seit der Übernahme nun schon erste, ich sage jetzt mal, Amtshandlungen von Musk als neuen Chef?
1: Ja, Musk hat das erste Mal gepostet, der Vogel ist frei und hat dann gleich einmal die Chefetage von Twitter entsorgt. So musste der schon erwähnte Parag Agrawal, der CEO, gehen und auch vier weitere Top Manager hat er sofort entlassen. Die wurden laut einem Bericht von Bloomberg teilweise vom Sicherheitsdienst aus dem Gebäude in San Francisco raus eskortiert. Ganz überraschend kam das aber auch nicht, weil Musk schon im Vorfeld die Chefetage wochenlang kritisiert hat und so ein bisschen sturmreif geschossen hat. Und wurde das gemacht? Natürlich auch auf Twitter. Man muss aber auch dazu sagen, die jetzt rausgeschmissenen Manager, um die brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, die dürfen sich alle über Abfindungen in zweistelliger Millionenhöhe freuen.
0: Das hast du hast vorhin gesagt, er möchte einen Leuchtturm der Redefreiheit aus Twitter machen. Was bedeutet denn dieser Plan jetzt für mich als Twitter-Userin? Wird sich die Plattform irgendwie verändern?
1: Die Plattform an sich glaube ich nicht, dass sich groß ändern wird, aber der Ton wird rauer. Also Musk hat sich selbst schon als Absolutist der Meinungsfreiheit bezeichnet. Und das gilt jetzt als sehr wahrscheinlich, dass er die Moderation auf Twitter deutlich zurückfahren wird. Und die Begleiterscheinungen heißen halt eben Hassrede und Falschnachrichten. Und das wird sicher zunehmen. Diese Befürchtung haben auch die Werbekunden von Twitter. Und da scheint jetzt Musk schon ein bisschen nervös geworden zu sein. Er hat sich jetzt in einem offenen Brief an die zahlende Kundschaft gewendet und in sehr pathetischen Worten erklärt, dass er Twitter nicht zum Höllenloch verkommen lassen wird. Ein Höllenloch wird es vielleicht nicht, aber wahrscheinlich der Wilde Westen.
0: Und in diesem wilden Westen könnte es da sein, dass da auch, wenn es eben um Redefreiheit gehen soll, auch UserInnen, die vorher gesperrt wurden, weil sie eben zum Beispiel Falschnachrichten verbreitet haben oder Hass im Netz, dass die wieder auf Twitter zurückkommen könnten. Ich denke da zum Beispiel an Donald Trump.
1: Ja, der ist das prominenteste Beispiel und ja, davon ist auszugehen. Musk hat schon mehrmals angekündigt, dass er sämtliche lebenslangen Sperren aufheben will, was natürlich die Rückkehr von Donald Trump möglich macht, so der das auch will. Trump ist ja mit seinen Auftritten in den anderen rechten Netzwerken wie Truth Social ziemlich baden gegangen. Also gehe ich davon aus, dass Trump demnächst wieder auf Twitter sein wird, ja.
0: Das heißt, richtige Alternativen zu Twitter gibt. Gibt es also nicht.
1: Alternativen zu Twitter zu finden, wird schwierig. Es gibt da so Alternativen am rechten Rand, eben wie Truth, Social oder Parler. Es gibt dann noch Mastodon, das hat einige Popularität jetzt erlangt durch die, diese Twitter-Debatte. Die Plattform aus Deutschland ist fast eine 1-zu-1-Kopie von Twitter, die ist technisch hochinteressant, weil es ein dezentrales Netzwerk ist, aber das ist was für Feinspitze. Und Mastodon hat mit knapp über 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern auch nur einen Bruchteil der Reichweite von Twitter, wo sich fast 300 Millionen Leute tummeln.
0: 300 Millionen ist doch eine ganze Menge, aber Peter, was würdest du sagen, wie wichtig ist denn Twitter eigentlich wirklich? Ich gebe zu, wir JournalistInnen tendieren ja manchmal auch dazu, uns ein bisschen in dieser Bubble zu verrennen.
1: Ja, da hast du natürlich teilweise recht, aber man sollte sich von den geringen Nutzerzahlen in Österreich nicht täuschen lassen. Twitter gilt mittlerweile als das wichtigste Netzwerk für die digitale Öffentlichkeit und wie man sieht, wird über Twitter auch Politik gemacht. Also Donald Trump hat uns das, auch wenn es nicht das rumreichste Beispiel ist, vorgemacht. Der hat mit einem Tweet den Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner angefacht und ja, da steckt eine gewaltige Relevanz in dieser Plattform drinnen. Und ja, was du gemeint hast, dass man uns Journalisten vorwirft, dass wir uns da gerne in der Bubble aufhalten, das stimmt sicher. Vor allem ist, glaube ich, die Gefahr bei uns groß, dass wir uns gerne mal von so Empörungswellen auf Twitter mitreißen lassen, die aber dann mit der Lebensrealität der Menschen oft ganz, ganz wenig zu tun haben.
0: Mhm. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, wie viel Macht Elon Musk eigentlich in der Weltpolitik hat. Bleiben Sie dran.
2: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund
0: Peter, sprechen wir noch ein bisschen über Elon Musk als Person. Die Meinungen über ihn gehen ja recht stark auseinander. Fakt ist aber, dass er sehr viel Einfluss hat. Also ein einziger Tweet von ihm lässt Aktienkurse rasant fallen und steigen. Das ist nicht nichts. Warum ist das eigentlich so? Elon Musk
1: hat irgendwie den Spagat geschafft, dass er nicht nur extrem reich ist, sondern auch mit der Öffentlichkeit spielt und Wellen schlägt, im guten wie im schlechten Sinn. Das geht teilweise so weit, dass ihm jetzt seine Tesla-Manager ein bisschen einen Maulkorb angelegt haben. Er muss Tesla-Tweets von denen jetzt freigeben lassen, um den Aktienkurs nicht zu schädigen. Also soweit hat das schon gebracht. Er inszeniert sich gerne und effektiv als großer Innovator und Firmengründer, ist er aber in Realität eigentlich nicht. Also Er hat PayPal zum Beispiel nicht gegründet. Das waren andere, unter anderem der Peter Thiel, wo jetzt eben der Sebastian Kurz untergekommen ist. Er hat auch Tesla nicht selbst gegründet. Er hat diese Unternehmen gekauft. Also Musk ist so eine Figur, da steht sehr viel Spiel mit der Öffentlichkeit dahinter. Da steht sehr viel... Machtausübung dahinter und natürlich auch sehr viel Schein. Und dass es eine exzentrische Person ist, Ja, ich glaube, das haben wir jetzt alle in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz, ganz oft gesehen.
0: Jetzt hast du gerade schon PayPal, Tesla erwähnt, vorhin SpaceX. Er hat also noch einige andere Unternehmen. Was bedeutet denn das jetzt für diese Unternehmen, wenn Musk erstens noch ein weiteres Unternehmen leiten will und zweitens so viel Geld da hinein investiert?
1: Ja, das ist jetzt die große Frage. Musk inszeniert sich jetzt als Chef, der jetzt Twitter selbst in der Hand hält und selbst ins Management eingreift und selbst mikromanagt und Mitarbeiter einstellt und entlässt. Das, glaube ich, wird sich in der Realität so nicht abspielen. Musk wird zwar nachgesagt, dass er extrem viel arbeitet und auch erstaunlich viel Fachwissen über Autos und Raumfahrt, also seine beiden Kerngeschäfte, hat. Und er schläft auch im Büro und ist rund um die Uhr im Einsatz. Das ist alles unbestritten. Aber er kann natürlich ein Unternehmen wie Tesla, SpaceX und jetzt auch noch Twitter nicht im Alleingang führen. Das geht einfach nicht. Tesla hat allein 110.000 Mitarbeiter weltweit, SpaceX noch einmal 12.000 und jetzt kommen knapp 8.000 Mitarbeiter von Twitter dazu. Der braucht im Hintergrund richtige Manager, die wissen, was sie tun und die diese Unternehmen führen und das harte tägliche Geschäft am Laufen halten. Musk ist halt der, der gerne vorne steht und ein bisschen an Wirbel schlagt.
0: Also vielleicht auch ein bisschen mehr Schein als Sein. Nun mischt Elon Musk aber nicht nur die Tech-Welt auf, sondern er meldet sich auch immer wieder gerne zur Weltpolitik. Vor kurzem, du hast es schon angesprochen, hat er zum Ukraine-Krieg was gesagt, er hat einen Friedensplan präsentiert. Meinst du, er überschätzt sich da vielleicht auch ein bisschen selbst?
1: Ja, also beziehungsweise gerade im Fall der Ukraine hat sich Musk seine Macht ja auch erspielt. Dabei muss man diese Starlink-Affäre kurz einmal erklären. Starlink ist ein satellitengestütztes Internet, das man im Prinzip schon empfangen kann, indem man diese Empfangsschüssel aufstellt. Also du kannst weltweit und sogar auf Booten geht es mittlerweile, aufs Internet zugreifen. Das ist eine der Kerngeschäfte von SpaceX, diese Satelliten zum Beispiel in die Erdumlaufbahn zu bringen. Musk hat zum Beginn des Krieges in der Ukraine den Verteidigern kostenlos Starlink-Module zur Verfügung gestellt und damit hatten die ukrainischen Truppen plötzlich während der Schlacht Zugriff auf Breitbandinternet, was ein enormer Vorteil für die Kommunikation ist und, wenn man den ukrainischen Berichten Glauben schenkt, war das durchaus für viele Siege der Ukrainer verantwortlich. Also diese Siege am Schlachtfeld waren erst durch Starlink möglich. Musk hat dann aber plötzlich behauptet, der Betrieb von Starlink in der Ukraine sei zu teuer und das soll eigentlich die US-Regierung oder das Pentagon oder das Verteidigungsministerium übernehmen. Dann hat Musk den ukrainischen Streitkräften offenbar wirklich das Internet zumindest teilweise abgedreht. Und nach einem öffentlichen Aufschrei und seinen Vermittlungsversuchen, seinen ein bisschen Batschatten in Richtung Russland, hat er jetzt aber wieder eingelenkt und Starlink funktioniert jetzt wieder in der Ukraine. Aber die Kontroverse zeigt schon, welche Macht Musk hier hat und die hat er sich in dem Fall aber auch wirklich ein bisschen selber geschaffen. Also man muss auch dazu sagen, dass Musk seine Macht sicher zu Kopf gestiegen ist. Er bezeichnet seine Übernahme von Twitter als Dienst an der Menschheit und dass es einen öffentlichen Platz gibt, wo jeder seine Meinung äußern kann, sei für die Zukunft der menschlichen Zivilisation wichtig und die hänge davon ab. Also ich glaube, das beweist schon ganz gut, in welchen Sphären der schwebt.
0: Also Peter, jetzt, wenn du das weißt, dass deine Zukunft davon abhängt, wirst du deinen Twitter-Account löschen oder weiter behalten? jetzt wo Elon Musk der Chief-Tweet ist, wie er sich jetzt selber in seinem Profil auch nennt?
1: Nein, also ich werde mich mit meinen 300 Followern einmal ein bisschen zurücklehnen. Mit der Followerzahl bin ich wahrscheinlich auch keine große Konkurrenz für den Chief-Tweet. Und ja, wie gesagt, ich lehne mich ein bisschen zurück, werde mir die weiteren Entwicklungen anschauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Elon Musk wird eh früh genug dafür sorgen, dass uns nicht fahrt wird.
0: Das bestimmt. Und wer diesen indirekten Aufruf <lacht> verstanden hat, Peter unbedingt auf Twitter folgen. Danke, das wäre ganz super. <lacht> Danke dir für deine Einschätzungen heute, Peter Zellinger. Danke sehr. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Rechnungshofbericht zu den staatlichen Corona-Hilfen. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie uns über Apple Podcast hören, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Danke für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
2: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die staatlichen Corona-Hilfen haben dazu geführt, dass manche Unternehmen während der Pandemie höhere Gewinne erwirtschaftet haben als davor. Das bestätigt nun ein Bericht des Rechnungshofs. Eine Überförderung habe es vor allem auch deshalb gegeben, weil Unternehmen gleichzeitig Kurzarbeitshilfe und Umsatzersatz erhalten konnten. Hinzu kommt, dass Unternehmen beim Umsatzersatz einen pauschal festgelegten Prozentsatz vom im Vergleichszeitraum 2019 erwirtschafteten Umsatz erhielten. Auch wenn sie aufgrund von eingeschränkter Geschäftstätigkeit während der Pandemie weniger Kosten hatten. Allein durch den Fixkostenzuschuss 1 soll es demnach bis zu 117 Millionen Euro mehr Auszahlungen gegeben haben. Zweitens. Am kommenden Sonntag, dem 30. Oktober, ist Equal Pay Day. Also der Tag, an dem Männer in Österreich bereits so viel verdient haben wie Frauen im ganzen Jahr. Denn Frauen verdienen in Österreich um 17 Prozent weniger als Männer. Hauptgrund dafür ist nach wie vor die ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit. Kinderbetreuung, Pflege oder Hausarbeit übernehmen in Österreich häufiger Frauen. Deshalb arbeiten auch mehr Frauen in Teilzeit. Was wiederum dazu führt, dass Einkommen und Pensionen schrumpfen. Im Jahr 2021 fiel der Equal Pay Day übrigens auf den 25. Oktober. Die Verbesserung um fünf Tage sei aber primär auf die Einkommensverluste von Männern während der Pandemie zurückzuführen. Und drittens. In Großbritannien kommen die ersten Geldmünzen mit dem Konterfei des neuen Königs Charles in Umlauf. Begonnen wird dabei mit den 50 Pence-Stücken. Seit 1971 ist das die größte Änderung in der britischen Münzprägung. Aktuell sind noch rund 30 Milliarden Münzen mit dem Profilbild der Queen im Umlauf. Diese sollen jetzt nach und nach ausgetauscht werden, bleiben aber weiterhin gültiges Zahlungsmittel. Wer also demnächst nach Großbritannien reist und noch Münzen vom letzten Mal übrig hat, muss sich keine Sorgen machen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Und zum Schluss gibt's noch einen Hörtipp. Heute Freitag ist wieder eine neue Folge Edition Zukunft erschienen. In unserem Schwesterpodcast stellen sich unsere Kolleginnen diesmal die Frage, wie könnte das Museum der Zukunft aussehen? Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, also da auch unbedingt gerne mal reinhören. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann zeigen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung. Und wenn Sie keine Folge Thema des Tages mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten auch gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.